0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes.
0: Olá galera, Graça e Paz, Rodrigo Marcial por aqui, que dia incrível! A gente tá aqui, Mariana e eu, na cidade de Vila Velha. Hoje tá um pouquinho de frio, incomum pra nós nessa cidade aqui, né, Mariana? A gente tá experimentando um pouco desse friozinho e agradecendo a Deus pelo tempo refrescante também. Afinal de contas, dias nublados e dias ensolarados, os dois são bênçãos, depende da forma como você enxerga. Hoje é um dia muito especial para nós, porque a gente vai receber uma convidada aqui, muito gente boa, especializada na missão de Deus, oito anos já vivendo a missão de carreira ou missionário de carreira, tendo muito para contribuir para a gente e para você que quer ser missionário, quer aprender é, esse caminho, Alice Liz Herrmann. É a pessoa que a gente recebe hoje como uma filha de Deus amada, um pequeno Cristo, na Alemanha nesse momento. E antes de eu chamar ela para a gente conversar aqui, eu quero primeiro lembrar você de não se esquecer de entrar lá no Instagram do podcast Metanoia. Clica no link da bio, acessa ali o canal do Na Estrada, você vai entrar no Telegram da gente, onde a gente publica é, diariamente, o que a gente tem feito por aqui, as nossas crises, as nossas alegrias, os nossos sucessos. Então, não deixe de fazer isso aí. Também, se você quiser mandar alguma sugestão para a gente conversar aqui no programa, podcastmetanoiaarobagemail.com. E é isso. Antes, sem mais delongas, né, Mariana? Sem mais delongas, vamos chamar ela, Liz Herman, uma missionária. Eu não sei como, como que a gente pode chamar isso, tipo assim. Meio brasileira, meio alemã? Como é que Total. seria isso?
2: É por aí. Na verdade, exatamente essa semana eu e o esposo chegamos ao consenso de que eu já sou 70% alemã. Então, já passou da metade aí, pelo jeito.
0: Pô, 70% alemã, então já não dá nem para achar. Porque, por exemplo, quando você fala de um, de um francês com um brasileiro, você fala que é franco-brasileiro, né? Aham. Uhum. O alemão tem algum nome desse assim, ou, é, ou não sei?
2: Não que eu saiba, é exato. Curio... Mas o curioso aqui, por curiosidade, tem muita brasileira casada com um alemão. Mas é muita mesmo. Mas eu não conheço nenhuma palavra que junta exatamente que nem franco brasileiro, ou luso brasileiro, né, para português, por exemplo. Mas eu não conheço nenhuma palavra, e eu só sei que é isso, que eu tô misturada aí nessa porcentagem mas não saberia dizer nada que defina quem eu sou
0: Talvez seja germano-brasileira, né?
1: Germarioca
0: Germarioca
2: Que ela nasceu no Rio Carioca, <risos> Curiosamente, Embora não eu cresci no Rio, mas eu nasci em Belo Horizonte Mas tadinho, eu fui, eu fui arrancada de Belo Horizonte com menos dois anos Eu não me sinto nem digna de me chamar de, de mineira Melhor ainda,
1: é germineira
2: você vê que a vida missionária
0: tá na vida dela desde de bebezinha, você já viu? Mas já. não é Migrando. Deus já,
1: Exatamente, Deus tava preparando já. É, eu acho que é até um ponto de conexão saber que você viajou tanto que você se especializou no nicho missionário a longo prazo. É uma Aham. ironia. Já viajou e... bastante em missão no começo da vida.
2: Exatamente. Então você conta
1: pra gente como que você começou com essa história. Você queria desde criança? Ou deu uma louca assim? Ouviu uma voz? Como é que foi isso?
2: né, aquela coisa aparecer em visão, em sonho na verdade a minha história é aquelas mais sem graça possível, sabe, primeiro porque eu cresci na fé então eu sou cristã desde pequenininha então não tem nada aquela coisa assim de Deus me achou na balada, gente, eu não sei nem como é que é, a... eu não sei nem reconhecer o que que é um lugar de balada, entendeu acho que se eu passar por uma eu não reconheço que é eu nunca bebi, nunca fumei não sei o então tem aquela história mais chata, mais sem graça do universo e de missão é mais chata ainda porque, na verdade, não teve aquela coisa assim, desde pequenininha eu tinha um sonho, porque crescendo, gente, eu nunca nem ouvi falar de missão na minha igreja. E aí, eu não sabia de nada, nada mesmo. Tanto que quando eu conheci meu esposo, na primeira missão que eu fiz, já tô pulando aqui lá para frente, mas só para vocês entenderem, ele falava os nomes dos grandes missionários e eu achava que ele tava falando de pregadores atuais. Eu falei, não, conheço fulano não, nunca vi nenhum sermão dele. Ele, tipo, Hã? Eu tô falando da pessoa mais famosa do universo em questão de missão! E eu, Ups. Então, assim, eu não... era iletrada na questão de missão. Só que era aquela coisa, assim, de uma coisa que eu cresci tendo acesso na minha igreja, era fazer o bem pras pessoas. Então, meio que juntando A mais B na minha cabeça, eu conseguia juntar que dava pra fazer o bem pras pessoas em outro lugar do mundo, sabe? Então, no máximo, eu posso apontar pra isso como alguma coisa ali incipiente do que, que podia ser missão. Mas como eu não tinha acesso a isso, né, a esse conhecimento, eu cresci no máximo sabendo de possibilidades de voluntariado e não tinha uma visão clara assim, de como que eu poderia me tornar missionária, entendeu? Então não foi uma coisa ali de pequenininha, nada disso. O que aconteceu foi que quando eu já estava ali como adolescente, eu comecei a pesquisar a possibilidade de fazer alguma coisa e me deparei com oportunidades voluntari de voluntariado, né, oportunidades voluntárias. Eu comecei a juntar dinheiro pra isso. E botei na minha cabeça que eu tinha que aprender inglês. Só que olha que eu, o curioso. Eu tenho 33 anos agora. Tô falando disso eu com 14 anos. Ninguém nem falava de missão. Muito menos que tinha que falar inglês pra poder ir pro campo missionário. Hoje em dia isso é tipo... Todo mundo sabe disso. Mas naquela época ninguém falava disso. E eu vejo isso como Deus já guiando. Botando caralho na minha cabeça que ninguém tava falando dessas coisas. E eu botei na minha cabeça que eu tinha que aprender inglês. E aí eu... Depois né, de tentar descobrir coisas e não conseguir Com 19 anos, quando eu já estava na faculdade Eu botei na cabeça que eu ia dar um jeito Comecei a estudar inglês sozinha E aí falei, bom, vou fazer um intercâmbio, alguma coisa Em algum momento eu vou descobrir algum jeito de virar missionária E foi realmente só no final da faculdade que eu tive contato pela primeira vez Com uma oportunidade de missão E comecei, na verdade, a minha carreira missionária com 24 anos e aí foi quando eu fui para minha primeira missão, que foi missão urbana, lá nos Estados Unidos. E aí começou né, a avalanche toda, né, todo o processo.
0: E como é que foi esse negócio de missão urbana nos Estados Unidos? Me conta melhor isso aí.
2: Então, foi um projeto da minha igreja que fez o seguinte. Era um projeto na igreja como instituição, né, da igreja mundial, no caso, para a minha denominação, que eu sou adventista. E aí é, tem essa coisa das né, diferentes grupos, assim... É, é que é difícil de explicar, porque não é igual, por exemplo, a convenção para o assembleiano, por exemplo, é, é diferente. Mas o importante é que tem gente do mundo todo e é organizado por diferentes áreas do mundo. E eles criam um jovem de cada área do mundo. E aí eu fui representando a América do Sul, meu digníssimo esposo foi representando parte da Europa. E lá a gente atuar, então, com missão de, de curto prazo, né? era uma missão de seis meses e a gente ia atuar com missão urbana. E lá a gente trabalhou. Eu, no caso, a gente trabalhou em diferentes frentes de trabalho, mas eu trabalhei predominantemente com estrangeiros, não refugiados, simplesmente estrangeiros, né, imigrantes e trabalhei também com grupos de risco. Então, por exemplo, eu trabalhei em, em escolas que trabalhavam, né, com com crianças de situação de risco. Enfim, já era a a modalidade de trabalho que eu já fazia como voluntária no Brasil durante toda a minha adolescência e começo da idade adulta.
1: E vocês já se conheciam? Você e seu marido se conheceram em algum evento desse?
2: Foi justamente nessa missão. A gente nunca tinha, assim, sabe? Nunca tinha nem imaginado. Ele nunca imaginou conhecer uma brasileira. Eu nunca imaginei conhecer um alemão, para ser sincera. Eu tinha... A primeira vez que eu conheci alemães na minha vida foi quando eu fui para Machu Picchu sozinha, aos 21 anos, eu era bem aventureira no começo ali da, né, da minha faculdade e tal E eu botei na minha cabeça que eu ia para Machu Picchu sozinha E conheci dois alemães Mas sabe aquela coisa assim, parece um unicórnio Eu nunca tinha pensado que eu ia encontrar com um alemães A única coisa que eu sabia de Alemanha era Segunda Guerra Mundial, sabe? E aí eu... Quando a gente se conheceu lá no, no projeto, né? Foi uma coisa assim, bem fora de contexto Porque ele vem de uma cidade super pequenininha na Alemanha No interior da, do sul da Alemanha eu vindo, sabe, do Brasil, de todos os lugares possíveis, né, de todas as partes que eu já tinha vivido, e aí ali a gente se conheceu e pronto, já, a gente já se gostou ali no começo, já começou a fazer tudo junto, percebeu que a gente tinha uma química muito legal, e no final do projeto a gente já tava namorando.
0: Caramba, que legal. Uh, que
2: fofo. E
0: aí, quando acabou o projeto, vocês voltaram cada um do seu país? Como que foi isso? Isso,
2: exato. E a gente foi cada um pro seu país. A gente já começou namorando à distância, né? A gente namorou literalmente por uma semana, junto ali no mesmo local. E aí, depois, ele voltou pra Alemanha. E eu fui pra América do Sul, porque eu ia, então, implementar um projeto de missão urbana no Uruguai. No, no, no Dior, no ano seguinte. E aí... Foi, então, primeiro esse período, né, de um ano que a gente namorou à distância, depois ele foi pro Brasil, meu esposo fala português fluente hoje em dia a trabalhou prova do... de amor, hein, meu Não Deus... é, menina! Até hoje eu fico boquiaberta <risos> com o que ele fez, e a gente foi realmente assim, a gente foi para um lugar bem simples, entendeu? para estruturar um, um instituto de missão, a convite justamente de uma organização da igreja e, e ele foi pra lá, aprendeu português, sabe, na raça mesmo, com todo mundo zoando ele do 7 a 1, porque a gente foi pra lá, olha aqui, a gente foi pra lá, acho que era agosto de 2014, em julho de 2014 foi o 7 a 1, sabe? Nossa, tem é, respeito, Exato, o povo pegando no pé dele e tudo mais, foi toda uma experiência muito curiosa para o meu esposo, mas a gente morou lá no Brasil junto, né, junto assim, né, a gente não morava junto, junto, a gente ainda estava namorando, mas no sentido de a gente atuou junto ali, montando esse instituto por mais ou menos dois anos, aí com esse período ali, já quase três anos de namoro, né, a gente falou, não, tá na hora de casar e e para o campo missionário, que aí foi quando a gente decidiu, então, que o próximo passo seria uma missão de longo prazo e já numa modalidade diferente, que é o que a gente atua hoje em dia, que é a modalidade de autossustento, né? A gente é fazedor de tenda, a gente se mantém com os próprios recursos do, que a gente gera né por meio do nosso trabalho.
0: É, você pode explicar para a gente um pouquinho, Liz, o que, que é esse fazedor de tenda ou tent maker, né? O que, que é Isso. esse... cara Como que é esse missionário que é um fazedor de tendas.
2: Na verdade é um modelo muito simples porque embora ele a revitalização desse modelo veio agora na década de 60, né, 1960, com o, o movimento contemporâneo de missão, na verdade isso é um negócio mais antigo do que tudo porque quem foi o primeiro tennis maker do mundo foi Paulo. Paulo é reconhecido como o precursor, né, dessa modalidade no sentido de que ele claramente, a gente vê isso na Bíblia, né? principalmente em Atos, ele claramente trabalhou para gerar recursos, para se manter. E isso era uma coisa muito interessante do modelo dele, que a gente pode inferir simplesmente na Bíblia, né? mas que parece ser isso pelas histórias que a gente vê em Atos, de que não era só uma forma de conseguir dinheiro, não era tipo, ele não queria depender da igreja, entendeu? Era também uma forma de estar em contato, porque a gente vê situações na Bíblia onde ele estava no mercado, por exemplo, e por A mais B, a gente infere que na verdade ele estava vendendo o que ele produzia, né? Então é essa ideia de um missionário que não só se sustenta pelo próprio trabalho, mas ele é um missionário no mercado de trabalho. A gente chama isso de Marketplace Missionary. É o um missionário que está inserido como profissional, como né um, um empregado ou dono de uma empresa, ou de uma... Que seja, né, às vezes como freelancer até. E é ali que ele vai conhecer muitas pessoas. É aquela ideia bem importante para a nossa situação atual de que quem que vai alcançar... Professores e acadêmicos, por exemplo, né? Vai ser outros acadêmicos. Quem que vai alcançar, é, enfim, grandes empresários, grandes empresários. Então é essa ideia de a gente usar tudo que Deus nos dá, inclusive nossa profissão e nossas habilidades, e trabalhar para ele. E no processo a gente acaba levantando o próprio recurso, como Paulo fazia. Embora Paulo recebeu ofertas em vários momentos. E aí uma curiosidade aqui, para quem gosta desses assuntos, Teoricamente, na verdade, quem foi tent-maker de verdade nessa história toda foi Priscila e Áquila, que a gente não tem nenhum indício bíblico de que eles receberam oferta, mas a gente sabe que eles trabalhavam para se manter. Então, se a gente for traçar mesmo e dar os louros a quem merece, provavelmente quem realmente colocou as bases desse movimento foi Priscila e Áquila.
1: E isso é interessante porque eu tive uma pequena experiência, assim, lá no começo, é, hum. trabalhando de freelancer, e isso foi determinante missionalmente, mas eu posso falar que, a, que o impacto é, de alguém cujo, cujo sustento não está no, no trabalho, o que eu quero dizer, o missionário ele sabe que, que ele não pode depender é, do mérito do trabalho dele, de qualquer maneira. Se você for para o trabalho com a mentalidade de que é esse trabalho que te sustenta, é. Se posicionar e, e viver Que a sua mente for ocupada Em primeiro lugar com a, com a preocupação do sustento Tu não vai conseguir é, Equilibrar E transmitir paz para as pessoas Você vai ser mais uma pessoa que está sendo oprimida Então e com essa mentalidade De eu estou aqui E eu faria tudo isso de graça uhum. Mas se você quiser me pagar Tudo bem Bugou, assim, muita gente No meu Olha ambiente só, de trabalho E até hoje, a minha ex-chefe Ela me considera uma pessoa louca uhum. Completamente louca ela é, é, E é muito interessante Porque até o trabalho fui Melhor, assim, é muito chocante Você se posicionar no ambiente Com as pessoas sabendo que você faria aquilo de graça uhum. gera e, assim, um, uma, um ambiente engraçado
2: É, e justamente Sabia, assim, que isso mexe com, com tudo que você acredita. Não adianta achar. E tem muita gente que acha que é simplesmente ser um missionário que trabalha. Não, não é isso. Porque senão todo cristão que está sentado em casa, trabalha, sabe? Trabalha o dia inteiro, tem depois senta em casa e assiste, é, assiste culto na, na internet, entendeu? Olha, ele é um missionário de alto sustento. Não. Porque o, o, a palavra operante aqui é missionário de alto sustento. <risos> entendeu? O missionário é a palavra-chave aqui. Então, na verdade, é, é algo que se você não estiver consciente do seu papel como missionário, o autossustento vira, sabe, uma vida normal como todo mundo que tem um trabalho. E é uma coisa que muita gente me, me pergunta, sabe, se, assim, ah, mas não corre o risco de um missionário de autossustento começar a ficar, assim, meio que com a cabeça nos ares, sabe, de eu que me mantenho, eu que faço as coisas acontecerem. Na verdade, Satanás tem armadilhas para toda e qualquer forma que você escolher servir a Deus. Se você for um missionário de auto-sustento, ele pode fazer você acreditar que é você que se mantém no campo. Quando, na verdade, você pode perder o seu emprego de um dia para o outro e perder a sua forma de sustento. Então, você depende de Deus tanto quanto um missionário que depende de doação. Assim como um missionário que depende de fundos, né, de, de parceiros e de doações, ele também pode cair no erro de ter um senso de que ele merece aquilo, é direito dele receber aquelas doações e ser mantido pela causa de Deus, pela instituição pelos doadores, sabe e tem gente que vai pro calmo e acha que ele merece, porque ele fez esse passo de fé, ele merece receber tudo de Deus, sabe então é, é interessante como na verdade Satanás pode dar uma banda em qualquer escolha que você fizer como missionário o importante é não perder essa sabe, visão clara de que a palavra mais importante é missionário, é o servo de Deus, o embaixador de Deus aqui
0: na Terra. Muito massa, a gente costuma falar aqui no Metanoia muito sobre é, essa versão para tudo, para toda versão verdadeira, pura, boa de Deus, que Deus cria sobre qualquer coisa, sempre terá uma versão ilusória, sempre hum. vai ter uma versão que não é aquela que representa melhor o coração de Deus, não representa o Espírito de Cristo, e muitas vezes isso se confunde Porque é. se fosse uma coisa totalmente diferente Você já perceberia logo de cara Mas o duro é quando elas são sutis né Exatamente. Aquilo que é falso É uma coisa que parece verdadeiro uhum. Mas você Numa análise mais minuciosa Consegue descobrir que é falso Não existe uma nota, por exemplo, no Brasil Uma nota de dinheiro de 3 reais Você uhum. vendo uma nota de 3 reais Você já diria, cara, tem coisa errada aqui porque é, exatamente. não existe nota de 3 reais. Agora, uma nota de 10 reais muito parecida com a outra, às vezes você vai precisar jogar na luz, às vezes você vai perce precisar perceber algum detalhe que é específico para você verificar a falsidade de uma determinada nota e às é. vezes passa batido, muito passa é. batido. Então, é, também, por que nós estamos falando isso? né Porque da mesma forma que tem a versão verdadeira e ilusória para todas as coisas, também tem a versão é verdadeira
2: e ilusória para os tipos de vida missionária aí, né, Lisa? Exatamente, exato. É, e, e como você falou, olha como é que a sua explicação, a sua analogia faz toda, todo sentido né, na questão da missão a gente tem que ser minucioso e a fundo a gente sabe não adianta simplesmente pegar uma ideia missionária e agitar sabe no ar e falar isso aqui é dinheiro sabe você vai ter que olhar contra a luz que é a palavra de Deus né você vai ter que analisar realmente se aquilo que faz sentido e não simplesmente ir no calor da emoção você tem que ter preparo você tem que ir a fundo naquele assunto né e não ir na só na enfim nas ideias né assim de de supetão que a gente acaba tendo Sim. muitas vezes, em muita coisa da vida, né?
1: Sim, eu pessoalmente reconheço o missionário com aquilo que ocupa a mente dele na maior parte do tempo. Uhum. Você, para você entregar liberdade a um cativo, você precisa estar livre. Então, quem tá ocupado com estratégias o tempo inteiro é. pra, pra semear paz... Os pensamentos são ocupados por isso Você está fazendo qualquer coisa e está pensando nisso Como você pode estar tá com um título né, de missionário E estar tá pensando em mil coisas Pensando em namorado, pensando em dinheiro Pensando Exato. em futuro, passado e, e da mesma forma que Se você, isso fatalmente A gente precisa ser realista Que se você quiser ocupar a sua mente Na maior parte do tempo Com estratégias para as pessoas entenderem A pessoa de Jesus Você não vai ser um perfil adequado Para 99% das das vagas, porque não é nem honesto com o seu patrão você receber para trabalhar para ele, num horário uhum. tal, e você ficar dando um migué lá, criando conteúdo para outra coisa, eu pessoalmente vejo assim, é. então é uma questão assim, a se equilibrar, né?
2: Exatamente.
0: É dizer, importante, eu acho que valeria a pena até a gente fazer um episódio em algum momento aqui somente sobre essa lógica de tent maker, né? É... Uhum para a gente conhecer as minúcias disso daí, porque hoje a ideia é tentar conhecer a fundo aí essa a história da Liz e também compreender como que ela tem atuado hoje, né? Inclusive na linha do tempo aqui a gente a gente parou ali no momento que vocês foram iniciar uma uma escola de missões ali ou algo do tipo, né? Uma escola
1: uhum, um de missões,
0: né? Uhum. E, de, e depois vocês decidiram então ir como tente makers aí para e já direto para a Alemanha.
2: Momento Pix
1: Oi, meu nome é Brenda Estou em Maringá, no Paraná, no Momento E o Metanoi me lembra toda semana Que nós podemos ser pequenos cristos Onde nós estivermos Para fazer um Pix é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento PIX fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
2: Sim, exato. Porque esse que foi o, o ponto, assim, que foi bem interessante. Eu sempre tive um coração muito grande por países mais pobres, porque eu trabalho com desenvolvimento social e eu tinha uma fissura de que um dia eu ia parar num país islâmico, não sei porquê, sabe, aquelas coisas que, que bota a cabeça e fica. Meu esposo, na época, né, meu namorado, ele falava claramente, ele falava, não, mas eu, eu quero muito trabalhar pelo meu povo, eu quero trabalhar para que o povo alemão tenha acesso ao evangelho de uma forma concreta, porque o fato de aqui ter sido berço, né, de muita coisa, principalmente né, da reforma protestante, mas foi também o berço do missionário, do, do, do movimento missionário moderno, né, os morávios, por exemplo, vem dessa região aqui na época não era a Alemanha, mas era esse grande império aqui, né, que incluía o espaço da Alemanha. Não quer dizer que hoje em dia as pessoas conhecem a mensagem. Elas têm acesso à Bíblia, tá lá empoeirada, né, na estante, mas elas não têm acesso a realmente uma representação do que que é uma vida com Cristo. Então a Bíblia para elas representa uma, uma sabe, um, um livro de uma religiosidade específica, cristianismo, mas não tem nada para eles que mostre assim, olha como é que é viver com Cristo, sabe? Olha como é que é de verdade. Então isso já estava muito claro na cabeça dele. E para mim foi aquela coisa assim, ah eu já trabalhei né, em duas outras experiências com missão urbana, bora, né? Fazer o quê? Não, não é o que eu queria, mas... E não foi aquela coisa assim, ah, tô triste que a gente vai, não, de forma alguma, mas assim, não era o, o que eu me sentia chamada a fazer, mas uma coisa que foi muito curiosa é que vindo pra cá em 2016, e pra quem é antenado com né, os eventos históricos recentes, ali foi exatamente o... foi... foi um ano, nem um ano, seis meses depois do pico da crise dos refugiados. Então, ali em 2015, estava muito forte, você deve lembrar imagens né, de, de crianças que estavam ali, o, o corpinho né, morto ali na praia, por exemplo, e tudo mais. Tudo isso é daquela época ali de 2015. E aí, é, para quem também lembra das imagens, vai lembrar que a maioria das pessoas queriam vir para a Alemanha. Elas chegavam ali pela Itália, pela Grécia, mas eles queriam vir parar na Alemanha. E, e realmente foi um dos países que mais recebeu refugiados. Então, quando a gente chegou aqui na Alemanha em 2016, em abril de 2016, ainda estava muito recente tudo isso, entendeu? E aí, nessa tentativa de me Envolver agora com o trabalho Uma coisa que eu já sabia né, dos meus estudos Das minhas leituras, enfim É que eu não deveria cair no erro de direto Pegar cargo de igreja Mas que eu deveria buscar formas de me conectar com a comunidade E aí uma das melhores foi justamente Trabalhar com refugiados Na própria cidade onde a gente morava na época A gente está em outra cidade agora Mas foi justamente trabalhar com esses grupos de refugiados O que foi super engraçado Porque eu estava aprendendo alemão e uma das minhas atividades era da aula de alemão. Mas foi o máximo do fim das contas, porque para esses refugiados era que que essa brasileira tá fazendo aqui, entendeu? Se ela podia estar tá ganhando dinheiro. Ela tem ela tem direito para trabalhar. Eles não podem trabalhar até eles terem o status né, reconhecido de, de refugiado. E para eles era tipo, vai ganhar dinheiro, minha filha, você pode <risos> E eu estava lá toda semana ensinando para eles computação e, e alemão. E para eles era assim, sabe? Muito interessante ver uma mulher, entendeu? Eu trabalhava com homens. Eu, eu dava aula para homens refugiados. É, então, eu sendo uma mulher cristã, que podia estar tá fazendo dinheiro e outras coisas, entendeu? E acima de tudo, que se eu aprendi a língua, eles também podiam aprender. Então, no fim, foi, foi Deus orquestrando tudo para fazer sentido nessa conjuntura, né?
0: Caramba, você tem ideia do número de refugiados que entrou na Alemanha nesse período?
2: Não, eu teria que atrapalhar a nossa gravação aqui fazendo barulho e digitando para procurar, bem. mas foi, foi algo assim, sério, sem, se você comparar com o número que, né, de refugiados que foi recebido nos outros países, é sem precedente, sabe? E claro... A, a, foi... Alemanha, a Alemanha
0: também foi um país que criou uma série de políticas, né? Pra é isso que eu ia
2: comentar, exato. É claro que muita gente até falou, ah, isso é peso na consciência dos alemães, é eles tentando, sabe, evitar karma no futuro, o que seja, sabe, falaram de tudo, mas a verdade, e isso é uma coisa que eu estudei bastante, porque eu queria entender a cultura local aqui, a verdade é que para o alemão é, não é um ponto de vergonha o que aconteceu antes no sentido de Vamos esconder isso aqui porque vergonha normalmente faz a gente abafar as coisas. Eles, eles realmente, eles tomam é, o que a gente chama em inglês de ownership, né? Eles tomam responsabilidade pelo que aconteceu. Embora curiosamente não foi tudo culpa deles, entendeu? No sentido assim de que todo mundo joga a culpa na Alemanha, mas esquece que eram vários países juntos, né? Mas enfim, é, eles tomam. É, é, toda criança aprende sobre aquilo, entendeu? Eles têm uma, uma visão muito clara do que aconteceu. Eles nunca mais querem que nada parecido com isso aconteça hoje em dia, a questão de direitos humanos na Alemanha é muito forte. E não por culpa, por tentar esconder o que fez no passado. Pelo contrário, eles são extremamente eles serem responsáveis. Mesmo, né? É responsabilidade. É uma questão de responsabilidade moral e ética para eles. E não estou defendendo, estou falando que eles são incríveis o máximo, não, não, não. Só estou mostrando assim: é algo muito interessante esse, essa rebordosa que teve entendeu? Na, na ideia de moralidade e ética das pessoas.
0: Muito interessante que você disse que em algum momento você sentia impulsar um para o mundo islâmico, né? E de repente você vai encontrar esse povo islâmico
2: no é país povo. europeu. Exatamente.
1: Eu só queria acrescentar também só nesse ganchinho que a Alemanha fez uma coisa até, acho que até inédita, tem alguma medida, recentemente foi essa semana que eu li isso, que eles mandaram um bilhão de euros, estão se programando para mandar um bilhão de euros para Namíbia, a título hum. de indenização pela, pela, pela crueldade da colonização assim. Da colonização, Nem... exato
2: Eu não tinha visto isso Mas esse é o, o, o ponto O, o alemão é muito consciente do que aconteceu E você vê que outros países né Que, que, foram, que foram os colonizadores né, Tentaram fazer qualquer coisa na, na vertente de remediação Nenhum né Então é, é algo assim Que é muito forte aqui essa questão do, dos direitos e de justamente de fazer as coisas corretas, entendeu? A despeito do que já foi feito errado no passado, e eu acho isso muito louvável. Acho que isso é uma coisa que me ensina uma ética cristã, entendeu? Que às vezes num, num país cristão a gente não tem essa ética de independente do que você fez de errado no passado, sempre há graça, né? Acho que isso é essa é a definição de graça. Sempre a graça, sempre há a possibilidade de, de um do novo ser diferente.
0: Uma redenção, né? É. Muito massa. E, e a gente conversando offline, Liz, você é, me comentou bem brevemente sobre a, é, o fato de vocês terem também plantado uma igreja para alemães aí na Alemanha, não foi? Uhum. Você pode explicar um pouquinho de como foi essa experiência aí?
2: Posso, com certeza. Assim, quando a gente veio para cá, a gente pode conversar no outro episódio, como você falou, sobre Tent Makers. justamente normalmente... O missionário de autossustento, ele trabalha na modalidade que a gente chama de autoenvio, porque você não vai preencher vaga, né? Não tem vaga para tent maker, a vaga é uma vaga de emprego no máximo, mas ela não é vinculada a nada de organização missionária e tal. Então, por que, que eu tô citando isso? Quando você vem para um outro país, né? Você normalmente vai ter que ter já experiência missionária, porque você vai ter que já saber o que fazer, você não pode ficar esperando ordem de ninguém, e você que vai agora desenhar qual vai ser o seu, a sua metodologia, a sua frente de trabalho e tudo mais. Então pra gente aqui era muito claro que a gente queria trabalhar com alemães, afinal de contas era isso que o meu esposo queria fazer, né? Eu que já fui botando as minhas coisas, sabe? Ah, mas peraí, por que a gente não pode também <risos> trabalhar com refugiados, por exemplo? E aí acabou que na verdade o trabalho com refugiados fui eu, porque era durante o dia e meu esposo estava trabalhando, né? Nos horários que eu fazia essas atividades. E eu tinha essa flexibilidade porque eu trabalhava como freelancer na época E aí eu comecei então a trabalhar né, durante a semana, em alguns momentos com os refugiados Mas a gente trabalhou também junto com uma igreja local aqui no plantio de uma igreja Em países onde a igreja já existe, onde a igreja cristã já está presente Você raramente vai plantar a igreja sozinho Porque, ou não deveria, para ser bem sincera, né? Se você for dar missiologia, você vai falar Não, não, vê, não faz isso, menino na verdade, você tem que trabalhar junto. E o que a gente fez foi justamente se uniu a uma igreja local e, a duras penas, mostrar para ela que era possível a multiplicação, porque se até no Brasil é difícil convencer né igrejas, elas sempre acham que elas estão se dividindo e a gente, não, a gente está multiplicando, coleguinha, ninguém está ninguém tá sempre perdendo aqui. E demorou muito, não vou mentir mas a gente teve o privilégio de fazer parte desse esforço coletivo. Eu, eu nunca gosto de saber, ah, foi a gente que plantou a igreja, porque não foi. Você sempre tem que plantar com outras pessoas, né? Então a gente se juntou com os membros da igreja para plantar uma igreja numa cidade ao lado, entendeu? Mas agora a gente não está mais naquela região, a gente já está morando em outra cidade. Então, graças a Deus, os líderes locais já levam adiante o trabalho do, da igreja que foi plantada.
1: E eu imagino que, como seu esposo é alemão, né, é outra, outra vivência missionária. Seria Total. totalmente diferente. Se a gente, eu, como brasileiro, brasileira, trabalho quase inviável. E como é. que fica na linguagem, na cultura alemã, o evangélico? Quais os contornos, assim, particulares? Como que o povo alemão está recebendo pergunta.
2: isso? Muito legal, ótima pergunta. Porque, de mente, eu concordo plenamente contigo de que, se fosse um casal brasileiro atuando aqui, seria um ministério completamente diferente. Não é mais nem menos eficaz, mas é diferente, toma formas diferentes. Por que que aconteceu? Quando eu brinco que eu sou 700, 700 oh, já, gente, o Lucas vai ficar super orgulhoso quando eu falar 700 Já ficou
0: sete vezes né? mais
2: que eu... ele, 7 a 1. Né? Exato. A, a gente tava brincando outro dia, e o meu esposo, que a gente chegou ao consenso de que eu já tô 70% alemão. Mas por que que eu tô 70% alemão? Porque eu sou casada com um alemão, então eu sei cozinhar a comida local, eu falo o um idioma. Eu adotei muito o estilo de vida daqui, entendeu? Muito mesmo. Por outro lado, eu tenho vários amigos que são casais brasileiros trabalhando aqui, que não são missionários que simplesmente vieram, né? Porque foram transferidos, algo assim. E eles vivem num... É, é um pequeno Brasil dentro da casa deles, entendeu? Só que aqui é uma pequena Alemanha com um pouco de filipino, um pouco de mexicano, por causa da alimentação, que a gente ama comida lá asiática, né? Que a gente morou nas Filipinas. E, e a gente ama a comida mexicana. E brasileiro mesmo, a gente tem pouquíssimas coisas na nossa casa, na nossa, sabe, forma de agir que são. E por que, que eu estou comentando isso? Porque isso muda drasticamente a forma como você ministra as outras pessoas. Então, normalmente, eu ministro mais num, num, numa uma forma alemã, entendeu? Que é essa coisa, por exemplo, muito mais pessoal. Então, enquanto no Brasil a gente quer fazer grandes coisas, né? Grandes eventos, e aí chama todo mundo... Gente, pode alugar o local mais top daqui Que você não vai conseguir juntar uma cabeçada de gente Entendeu? Porque não é assim E aí qual que é o problema? O missionário despreparado Ou muito brasileirão Vem pra cá e fala que aqui a igreja não funciona Colega Quando a igreja não é do jeito que ela é na tua casa Não quer dizer que ela não funciona Quer dizer que ela é outra coisa Só isso, entendeu? Então quando a gente fala que aqui não funciona essas coisas Não é que a igreja não funciona É que a igreja funciona de uma forma diferente e, na verdade, é, é simples assim, é só que aqui é tudo muito mais pessoal. É só pensar uma cultura muito mais fechada, muito mais reservada. Como é que você acha que a pessoa vai se sentir super à vontade num grande evento com mil pessoas, entendeu? O que aqui funciona mesmo é o contato direto com a pessoa, é convidar para vir na sua casa, Fazer o que eles chamam de café um Kuhre", que é na, às quatro da tarde mais ou menos você tomar um chá ou um café com um bolo, e ali você conversa de tudo. Agora, bota 20 alemães numa sala, a conversa é completamente diferente. Aí você está falando de política, de coisas, sabe, mais superficiais ou coisas mais, sabe, assim, intelectualizadas. Bota num contexto pequenininho, o colega já está te contando os problemas de infância, sabe? Então, esse que é o ponto aqui, essa coisa mais, sabe, íntima. Sim, eu
1: tô ouvindo aqui muito feliz o que você tá falando, Liz, porque há muita beleza, né, da gente entender a especificidade do que Deus colocou como oportunidade pra você. Você é. se apaixonou por um alemão. Hum. Quando eu tive uma pequena oportunidade na, na, na Europa, foi em Lisboa, por ali, eu, intuitivamente, eu comecei a cozinhar toda noite comida brasileira. Uhum. E eu sou do Rio, né? Então, brasileira, uhum. carioca É ruiva ainda Aquela coisa <risos> O lisboeta, né? Aquela coisa depressiva uhum. E aí, rapaz Eles começaram a frequentar a casa Pra comer, e comia uhum. estragonofe e comia feijoada, e comia, não sei o uhum. E o povo ia, que comida é essa? Que comida é essa? E aí, ah, eu lembro que teve Uma inversão espiritual que foi depois De tanto comer junto eles falaram, você não tem vontade de, de morar aqui? Eu falei, uhum. não, eu amo o Brasil quem... e, e eu amo o Rio de Janeiro. Pra quem não tem medo de morrer, o Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo. <risos> Quando eu falei, eu não tenho medo de morrer, você não tem medo de morrer? Eu, não, não tenho medo de morrer. Nenhum medo? E disso começou várias coisas, uhum. né?
2: Uhum. Várias Essa troca metas, cultural, né?
1: Tudo do nicho missionário veio. Eu sou a carioca que não tenho medo de morrer. E sou feliz que eu não tenho medo de morrer. Eles começaram a ficar interessados. Que fé é essa que uhum. traz a brasilidade, né? E eu acho que o brasileiro, a gente tem isso. A gente uhum. tem a paz na alegria do evangelho, onde a gente chega, tem uma energia, né? Uhum. Que, que demais, como você falou, fica over, né? É. Não, não desequilibra um pouco. Mas assim, uma brasileirinha só <risos> cozinhando acabou dando liga. E foi tudo muito no, no individual, como você falou, e foi tudo intuitivo. Se eu tivesse te conhecido, você teria me orientado. Aí, pelo caminho que o próprio Espírito Santo direcionou, assim, isso
2: funciona muito uhum. bem lá. É, não, exato. É, é ter essa sabedoria de entender a situação, ouvir o Espírito Santo, né? E, e realmente estar tá disposto a ser guiado. O que eu sempre, como eu trabalho com o preparo de missionários, o que eu sempre mostro é que, justamente, se a gente se prepara um pouco mais, a gente consegue ser mais eficaz ainda, mas a gente não pode negar, entendeu? Que se o Espírito Santo quiser, ele vai fazer. É que a gente vê casos e casos. Deus usou claramente o preparo de Paulo, o preparo prévio que ele teve. Poxa, Paulo foi um missionário incrível, porque ele, ele não aprendeu tudo ali na hora. Ele, muita coisa ele já carregou, né? De toda a formação, de tudo que ele fez antes. Então, é, é sempre essa coisa, esse equilíbrio, sabe? Que é tão bonito na Bíblia, é o tempo todo chamando a gente para um equilíbrio. Não precisa ser uma coisa, sabe, de, de da pá virada que faz a primeira coisa que dá na cabeça. Não precisa ser, ficar oito anos estudando, entendeu, para só então virar missionário. Esse equilíbrio de estar tá sempre ouvindo a voz de Deus, buscando conhecimento e atrelando essas coisas num, num serviço eficaz, né? num ministério que realmente é efetivo.
0: Ô Liz, eu fiquei me perguntando, enquanto você estava falando aí sobre essa essa cultura de você ser mais íntimo, né, de trazer para a intimidade as pessoas, é, sobre a receptividade do alemão ao Evangelho hum. e, paralelamente, também, o que que é que molda hoje, que teoria ou cosmovisão que, que é expressa hoje na mente do alemão. Tipo, ele tem uma cultura mais filosófica, ele tem uma cultura mais... Marxista, ele tem uma, uma cultura mais é, voltada para é, financeiro, economia, uma, uhum. uma cultura mais capitalista, como é, por exemplo, os Estados Unidos, que seria a grande referência, vamos dizer assim.
2: Uhum. Como que
0: é. são, uhum. são duas perguntas em uma, né? Qual que é a cosmopisão? A cosmovisão. Como que o evangelho se relaciona com isso aí, na tua percepção hoje?
2: Zait guys. Legal. Zeitgeist. eu não. <risos> então, assim, a, aqui, na verdade, não dá, a gente sabe, nunca dá pra homogeneizar um país inteiro. Então, eu vou falar, né, assim, vertentes predominantes, mas é claro que tem de tudo um pouco. Uma coisa que é importante entender que, assim, certas coisas aqui não vão colar bem. Então, por exemplo, o marxismo vai estar muito atrelado a um passado que já não se quer mais aqui, né? Que é o caso da, da separação da Alemanha se deu basicamente por causa disso, né? Uma visão mais ocidental, na Alemanha, na Alemanha ocidental, no caso, e a Alemanha oriental pelos soviéticos, claro, com base marxista. Mas, assim, isso também não quer dizer que não vai ter gente que tem essa orientação. E uma coisa que é muito interessante saber é que, na verdade, é um país extremamente paternalista, que é uma coisa que tem base no socialismo, na verdade. Né? Então, por exemplo, aqui você praticamente não vê pobreza. É, basicamente, sendo bem sincera, você morar na rua é uma escolha, porque o governo tem todo o, todo o sistema para te tirar da rua. Então, normalmente aqui, morador de rua está atrelado a problemas, né, de, de problemas mentais, por exemplo, alguma coisa assim, a pessoa escolhe, mesmo que ela vá parar num abrigo, ela escolhe sair depois, coisas do tipo. Que não é o caso, por exemplo, no Brasil. No Brasil, você vai conhecer moradores de rua que não tem o que, sabe, não sabe nem por onde sair daquela, daquela situação. Então, não é o caso aqui. Então, por exemplo, o fato de ser um país paternalista mostra algumas coisas interessantes na conjuntura política, né? Então, a ideia mais prevalente aqui, né, mais comum, é justamente uma visão de mundo mais secularizada, como todo mundo já deve imaginar, muito intelectualizada. E aqui entra um ponto curioso. Quando a gente fala de secularismo no Brasil, é um secularismo muito diferente do secularismo europeu de país ocidental europeu, né? não do leste europeu. Leste europeu já é outra história. Mas países ricos do, da, né, da Europa ocidental... É uma secularização muito, mas muito intelectualizada. Então, isso quer dizer que para você conversar com essa pessoa, você não pode vir com, sabe, com, sei lá, balinha, sabe? Você tem que vir com um negócio, sabe? É que é difícil colocar, eu não quero intelectualizar demais, falar assim, ah, só vem para cá se for o cabeça, se você manja tudo de filosofia, entendeu? Não é isso, mas é só que também você não pode vir despreparado, achando que vai ser só chegar aqui e falar, Jesus te ama, mas menino Jesus te ama você não quer você não quer aceitar Jesus Jesus te ama tipo se não comunica nada para a pessoa aqui entendeu que ela que está faltando na vida dela não é na visão dela o amor de Jesus ela precisa de respostas então uma coisa que é muito interessante é que no seu na sua tentativa de pregar para a pessoa, você não pode vir só com Jesus te ama, você quer um abraço, posso orar por você e agora a pessoa vai se converter, entendeu? Ela precisa de respostas para perguntas que estão na base ali da, da vida dela, sabe? Então, essa tem sido sempre a minha experiência, essa tem que ir primeiro ganhar o direito de conversar sobre isso com as pessoas que isso é outra coisa interessante. Em países assim é extremamente deselegante você entrar nesse tipo de conversa sem ter autorização da pessoa, sem ela ter se aberto para isso. Então você não começa aqui nem no Brasil. A pessoa senta do lado do teu lado no já fala de, de política, já reclama do, do presidente ou sabe? não existe isso. Você tem que ter um espaço de confiança para conversar sobre política e sobre visão de mundo, por exemplo, né? Ideologias principalmente. Então aqui você primeiro vai ter que se relacionar por bastante tempo, ganhar a confiança e, e o, o direito, sabe? Ganhar a amizade verdadeira da pessoa para ter o direito de começar a falar sobre questões mais sérias da vida. Conversando sobre questões mais sérias, elas começam a perceber que a gente é diferente. Então, não, mas. É diferente vocês. Eu ouço o tempo todo. Não, esses são diferentes. Não sei, se vocês, vocês têm um, um jeito, sabe? Não é porque eu sou brasileira. Não tem nada a ver com isso. Eles falam mesmo de visão de mundo, sabe? De ter uma visão mais otimista. Muitas vezes, né, certas ideologias são mais negativistas e tal. Então você começa a perceber. E claro, porque eu trabalho com o desenvolvimento social, é uma baita de um, sabe, de um. Como é que chama? Na tipo, para abrir uma conversa, um quebra-gelo, sabe? Porque se não tinha, tipo, por que que essa menina vai pro outro lado do mundo, em país super pobre, às vezes de graça, entendeu? Sendo que ela podia estar tá ganhando rios de dinheiro trabalhando pra uma grande organização, de ajuda humanitária dentro da Alemanha, entendeu? Então, essas coisas sempre são chamariscos. E aí eu falo abertamente, eu falo, não é porque Deus me deu muito e eu quero retribuir isso para a humanidade, eu quero compartilhar o que, o que Deus tem me dado. E aí pronto, já começa, né? Aí você já se infiltrou, aí já foi, colega.
0: Entendi. E você acha que esse, essa intelectualização, ela está muito ligada à filosofia ou ela é... Uma ligação mais assim daqueles dos grandes gurus, porque tem grandes gurus uhum. dos negócios, por exemplo, que são alemães, né? É, e, e, tipo, Mas eu diria que é mais
2: americano. É, é... é né? tem alguns. É um movimento alguns mais alguns americano, conhec...
0: né? É, tem alguns conhecidos aí na Alemanha, né? Tipo, uhum. de, de. Mas era essa a minha dúvida, se estava é. atrelado mais à filosofia ou mais à economia. Essa ideia fez que... a
2: eu diria que seria, assim, eu não posso garantir, né? Eu teria que procurar nem... Nem sei se tem estudos nessa área especificamente, mas eu diria que tem mais ligação com a filosofia, até porque né, aqui é o berço, basicamente. Eu lembro quando eu estudei filosofia na, na faculdade, eu tinha um professor que falava você não pode fazer filosofia em nenhuma outra língua, só no alemão, porque nenhuma língua tem tanta especificidade de palavras, entendeu? Era muito hilário, porque... A gente lia, na época, eu lembro que a gente estava lendo Russell, que é o pai da fenomenologia, com esse professor específico, né? Eu tive várias matérias de filosofia, e aí ele falava assim, a gente estava lendo na tradução, e ele falava, mas no original fala, na verdade, tal coisa. Aí ele pegava uma palavra que era sempre gigantesca, porque isso é o um problema do alemão, uma palavra desse tamanzão, e aí ele falava, mas essa palavra no original quer dizer blá, 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 blá. e era uma frase, que descrevia aquela palavra Uma palavra em alemão virava uma frase Em português Eu ouvia a mesma coisa
1: na faculdade
2: Exatamente, e, e é real mesmo Isso é super real do alemão Mas é, é uma coisa muito simples É porque você literalmente pega uma frase Todas as características de um objeto Vão na mesma palavra, entendeu? E é só isso que, que é o ponto do, do alemão e aí, eu lembro dele falando isso claramente. Isso é muito forte aqui, entendeu? Essa essa visão filosófica do mundo. Então, por exemplo, ah, você vai falar de, sei lá, um paradigma, alguma coisa, ah, alguma coisa kantiana, alguma coisa hegeliana, entendeu? Isso isso tá no é, é quase que no, no pensamento coletivo isso já está tá imerso, entendeu? Isso não é uma coisa que, que eles aprendem na escola, isso está realmente no, no imaginário é coletivo, cultura, digamos né? assim. É como hum. querer entender bossa nova em alemão, não dá? É, exato, exatamente. Por exemplo, quer ver uma coisa? É, o, o imperativo categórico, se não me engano é assim que fala em português, de Kant, isso é. faz parte da cultura aqui. Enquanto no Brasil eu só estudei isso, nunca caberia aquilo no Brasil, entendeu? Mas aqui faz parte da cultura. Então, é essa coisa que é muito interessante. Eu sei que está ficando muito longo, mas vocês querem um exemplo disso? Porque eu posso calar a boca, gente. Porque eu falo com certeza. <risos> Não, eu queria parte 2, porque eu tenho tantas perguntas. Uhum. Não, é porque exato, tem muita coisa fascinante, assim, de como a cultura funciona, que você vê que, assim, os princípios que para a gente é só princípios da filosofia fazem parte do dia a dia da vida mesmo. É, é fascinante, gente. Para quem gosta de filosofia, morar aqui... É, é, é um paraíso, é melhor do que estar numa fábrica
1: de chocolate. Ah, eu acho. sei, era meu plano. <risos> Se eu não fosse missionária, era exatamente o que Deus frustrou assim. exatamente. E é. Só queria adicionar rapidinho, porque uhum. não é que o povo eu acho que só seja apaixonado, seja apaixonado por filosofia, é que a filosofia alemã é o berço, moldou o pensamento, moldou o pensamento moldou. ocidental é. e moldou o mundo portanto, né? em, em seu grande, sua
2: grande maioria. A partir do pensamento alemão, se você parar para pensar. É uma questão um pouco complicada a gente entender, isso é uma coisa que a gente sempre conversa muito, eu e meu esposo a gente tem umas conversas super profundas, a gente é muito nerd, e a gente fala às vezes sobre essa questão assim, é difícil você colocar o começo disso, né? Ou seja, é sempre a questão do ovo da galinha. Se foi uma cultura que já tinha essa predisposição, essa ética essa moralidade, e leva a esses pensadores, então, né, entendendo o mundo dessa forma, ou se foi o contrário? É muito difícil, vai ter sempre alguém que vai defender um lado ou outro, mas é difícil, na verdade, colocar o dedo ali na frente e falar é, é isso aqui que começou tudo. Mas uma coisa que eu posso atestar é que o que a gente aprende como princípio filosófico você vê na vida do dia a dia aqui. Isso é muito curioso, é muito interessante.
0: Muito massa. Caminhando para o nosso fim aqui, Liz, é, fim do primeiro de muitos papos, que eu tenho certeza que a gente vai ter porque ah, pelo menos para mim não sei o que a Mari tá achando mas eu eu já aprendi várias coisas legais aqui no nosso papo hoje é, eu queria terminar é, de fazer uma última pergunta sobre quais são as iniciativas que você tem pilotado hoje para que as pessoas que ouvem a gente tenham uma noção do que que é e de repente uhum. possam se envolver aí legal eu na
2: verdade assim a gente está num período de transição eu e meu esposo para quem conhece alguma coisa de missão de carreira, né? transição a gente chama o período quando você está se preparando para o próximo passo né, da, da vida é, missionária, a gente já está aqui há cinco anos a gente está nesse período de transição agora. Então eu já estou pouco a pouco diminuindo as minhas atividades aqui, porque aí eu já entrego né, muito do que eu fazia para a liderança local e uma das coisas que eu tenho atuado nos últimos dois anos de forma mais forte é preparo o envio de missionários justamente. Então, essa, essa tem sido parte da minha... Parece que foi assim, aquele pirulito que Deus me deu para eu não ficar, sabe, triste de que eu tinha que começar a, a me desfazer de muito do que eu fazia aqui. É, e tem sido uma coisa que eu tenho amado fazer. Na verdade, eu já trabalho com missionários há, há sete anos. Desde que eu me tornei missionária, basicamente, já comecei a trabalhar. Eu sou mentora de vários missionários ao redor do mundo, né? Acompanho missionários durante o trabalho. E hoje em dia, essa parte de envio, né, recrutamento, preparo e envio de missionários é uma das partes principais aí da minha vida, claro, junto com o acompanhamento, como eu citei, né, dos missionários de carreira. Isso é o que eu tenho feito. Se alguém tem interesse em se tornar missionário, pode conversar comigo, pode me procurar lá pelo Instagram e tirar dúvidas, ou se já está bem sabe, alinhado mesmo, e tem interesse em missão transcultural de longo prazo, tem que conversar comigo que eu posso dar algum direcionamento, ou inclusive né, acompanhar a pessoa, se for o caso.
0: Muito legal, Liz, que bate-papo massa. O que, que você achou, Mariana?
1: Eu achei incrível, já, já considero a amizade sincera, espero que a gente se encontre em breve, assim que passar a pandemia, meu plano A é pegar um voo para a Europa, Hum, então, que a gente troque muitas ideias aí legal. e que Jesus volte logo, né? Através de nós e apesar de nós, como o Rodrigo
2: fala. Hum, <risos>
0: exatamente. Muita coisa para conversar, mas é que a gente queria te agradecer, viu, Liz, por esse tempo maravilhoso. Meu Deus, meu Deus. tem que fazer isso, né? A gente sabe que o nosso coração é, queima pela mesma coisa. Então fazer isso que a gente está fazendo aqui É algo que queima o nosso coração É muito bom fazer aquilo que a gente ama fazer Falar do evangelho, falar do reino, falar da missão Falar do missionário Falar do que, que, é, do que, que representa isso E aí é, equilibrar isso com as informações Sobre a cultura, sobre os locais o, Enfim é, é muito, Foi muito legal esse bate-papo aqui Eu espero que a gente tenha outras oportunidades Para falar mais
2: Obrigado Amém.
0: por esse tempo,
2: viu, Liz? Obrigada a vocês, de coração. Obrigada pelo convite. Eu adorei botar um rosto nas vozes. Eu não conseguia nem imaginar como é que você era, Mário, porque eu já tinha conversado antes com o Rodrigo. E, gente, como é que é a Mário? Agora vídeo é bastante ruiva. Olha só que surpresa. Coisa mais linda, mais fofa. Gente, adorei conversar com vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade. Espero mesmo que a gente possa contribuir aí um ao outro, né? o trabalho do outro no futuro, se Deus quiser.
0: Aqui no final do, de cada episódio do Na Estrada, Lisa, a gente tem duas frases que a gente costuma citar. Eu vou citar a primeira, a Mari vai citar a segunda, e de repente você faz um, um catado aí de uma terceira frase. Você ficar à vontade para fazer.
1: Você desafiou! Eu vou fazer, yes. eu vou
0: fazer a, minha, a frase. Uma das frases é: Quem não está em movimento, constrói monumento.
1: Uhum.
0: Fala a tua, Mariana.
1: O reino. Uh... <risos> O presente tô na sua e eu esqueci
2: assim.
1: É Ela virou uma batalha de missis aqui, eu fiquei nervosa. Né? Exato, eu me senti agora, <risos>
2: exatamente. Ai, ai, ai. Calma aí, o reino tá no movimento e o Metanoia tá na estrada. Isso. Aham. Então eu vou dizer um que não é meu, mas que é uma frase que eu me identifico bastante e que eu acredito de todo o coração. Se você não é um missionário, você é um campo missionário.
0: Uh! Ganhou a batalha, ganhou. Podia colocar aquela música agora, do. do... Tum, tum, tum. Tum.
1: Põe na edição, Rodrigo. Põe. <risos> Liz, amei te conhecer, viu?
0: Muito bom. Prazer gente. foi Muito todo
2: obrigado.
0: meu Muito obrigado. Deus abençoe. Até logo. amém
2: igualmente.
0: Valeu, galera do Metanoia. Obrigado por mais uma vez estarem com a gente aqui. O episódio hoje foi um pouquinho mais demorado, mas cada segundo valeu muito a pena. Então é isso aí. Não deixem de acompanhar a gente nos demais programas aqui do Metanoia. Terça-feira tem o Metanoia principal. Quinta-feira o que Cristo oferece, ele é. E na, na, no sábado a gente vai ter o Na Estrada mais uma vez. Esperem aí que novidade está chegando. É isso aí. Um abraço para todos. O reino de Deus está no
1: meu Deus, Rodrigo.
0: O reino de Deus está no movimento.
1: E o Metanoia está na estrada com a Liz.